0: Olá, eu sou Luisa Normei e este é o segundo episódio do podcast Amarelo Gema. Eu ainda não sei como fazer uma introdução, mas eu vou me acostumando. Eu gostei muito que eu recebi vários comentários bem legais e gente dando opiniões de tipo ai, ah, coloca uma música assim ou faz aquilo ou tal, então eu anotei todas as, as ideias e, as, e os comentários para eu ir melhorando o podcast. Na verdade, assim, não é para ser algo muito ai certinho, de trabalho e tal o podcast ele começou realmente só para eu me expressar mais e conversar com vocês sobre assuntos que eu não converso em outras mídias então também se eu não ficar colocando super edições, músicas e muitas coisas é porque realmente a ideia não era me dar muito, muitos mais trabalhos né para fazer mas vamos vendo, vamos vendo porque no fim às vezes eu me divirto editando coisas então nunca se sabe é, eu fiquei pensando o que falar essa semana. A minha ideia realmente é publicar o podcast de 15 em 15 dias. E exatamente tipo na quinta-feira, normalmente quinta, talvez sexta se eu atrasar, mas tipo nas quintas-feiras que não são as quintas que eu posto o vídeo no YouTube. Porque aí tem esses dois conteúdos, né? Que dá pra, dá pra dar essa descansada. Da outra vez eu não consegui postar na data que eu queria, né? Na quinta-feira que eu queria. Porque tretas, né? Tipo, eu tô numa situação de mudanças, que inclusive vai ser um pouco o tema desse podcast. E quando a gente faz mudanças, e essas mudanças dependem também de outras pessoas, muitas imprevisibilidades acontecem. E aí não fazia sentido pra mim publicar, inaugurar, sei lá, o lançar o podcast nesse momento. Então eu acabei lançando uma semana depois. Por isso que eu, eu espero que hoje seja uma quinta, né, vamos ver se, se realmente é. Se não é, porque de novo aconteceu alguma coisa que eu atrasei. Mas tá, vamos começar. Hoje eu quero falar sobre ir contra a corrente, mais especificamente ir contra a corrente nos negócios online, ou no conteúdo online, etc., é, vocês já perceberam que eu sou dessas, porque já na, na outra semana, né, quando eu publiquei o primeiro episódio desse podcast, eu já estava indo contra a corrente do Instagram. Já falei que não, não quero saber, não quero ficar olhando feed, olhando stories, tá me atrapalhando, é, reestruturei todo o meu Instagram e também parei de dar prioridade para aquela rede social, porque não, ela não condiz com os meus valores. É, resumindo, seria isso. E aí muita gente achou que, ah, então tu não vai ficar mais tanto no Instagram, então tu vai se dedicar mais no YouTube, isso quer dizer que vai ter mais vídeo? Não, também não vai ter mais vídeo. <risos> eu continuo sendo contra a corrente, isso quer dizer que eu sou contra ter muito conteúdo, eu sou contra excesso de conteúdo, porque isso não, não sei no que, que isso ajuda alguém. Primeiro que a pessoa que produz não ajuda porque ela fica sobrecarregada e o conteúdo vai perdendo qualidade porque nosso cérebro é humano, ele tem uma capacidade máxima de criatividade e eu, pelo menos eu não consigo fazer super mega ultra vídeos legais toda semana para o YouTube ou mais de uma vez por semana para o YouTube e eu faço tudo sozinha, eu não tenho uma equipe, não tenho ninguém, eu também tenho que editar e eu tenho todos os restos das coisas que eu tenho para fazer que me dão dinheiro, que não é o YouTube. Então fica bem, bem complicado fazer muitos vídeos. A outra coisa é também que eu não acho que isso é bom para o usuário, porque, cara, imagina, tipo, é muito conteúdo, já tem muito conteúdo de outras pessoas, então, então eu, é como se eu estivesse fazendo é, os meus seguidores entrarem muito no YouTube, entrarem muito no celular, ficarem ali assistindo conteúdo sem parar, e o que, que eles vão fazer com isso depois, sabe? Só vão assistir pronto... Eu não sei, eu não concordo com isso. Eu fiz já um vídeo no YouTube sobre isso um ano atrás, quando eu decidi que eu ia reduzir para dois vídeos por mês em vez de quatro, porque antes eu realmente publicava um por semana. E muito essa decisão eu fiz também porque eu recebi e-mails de alunas minhas que participam do Clube da Aquarela que falaram: Luísa, tu posta conteúdo demais e eu tô ficando ansiosa. Porque não dá tempo de fazer tudo. E realmente era isso. Eu lembro que eu postava uh, uma vez por semana. Era... Eu postava newsletter com conteúdo. Eu postava vídeo no YouTube com conteúdo. Tinha mais o clube, que é um projeto por mês. Então era muita coisa. Muitos tutoriais. E era coisa demais, sabe? Pra pessoa ficar meio louca. E foi muito bom receber essas mensagens. Porque eu percebi que tanto eu estava ficando ansiosa. E os meus seguidores estavam ficando ansiosos. Então foi... Tá... Vou parar, vou reduzir, o que é muito bom porque reduzindo eu consegui ter mais tempo para pensar, mais tempo para viver, né, construir coisas melhores, conseguir pensar melhor no meu negócio, pensar melhor como eu quero usar o YouTube, então o YouTube também não é um espaço para ficar, sei lá, dando um monte de informação de graça para todo mundo, tipo, nunca foi esse o propósito. O propósito do YouTube, sendo bem sincera, sabe? Eu não tô aqui enganando ninguém. É, é, eu fiz o YouTube porque eu sabia que eu, eu queria fazer aulas online e eu precisava que as pessoas soubessem como eu dou aula pra elas pensarem, ah, tá, vou sim gastar meu dinheiro com essa menina aí. Se não tivesse nada meu na internet dando aula, como é que a pessoa ia saber se as minhas aulas são boas ou não? Sabe? Então, o YouTube é sim a minha propaganda. Então, mas eu não vou... É, usar todo o meu tempo só para essa propaganda, sabe? Eu tenho outras coisas para fazer também. Então, é isso. E é muito importante de, é, pensar também no que, que você está postando de conteúdo. É, no começo, claro, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe para onde vai nosso negócio. Então, pelo menos eu não sabia. Então, eu postava um pouco de tudo, eu testava tudo. E depois, com o tempo, depois que passou um ano, eu fui percebendo o que, que era mais útil para mim. Eu não sei se alguém já percebeu esse padrão. Nem sempre eu consigo deixar assim, mas o certo é isso. Como eu tenho dois vídeos por mês, um vídeo é, é, normalmente é sobre tutorial ou ensinando alguma coisa. Para que, que ele serve? Para atrair gente nova que está procurando tutoriais na internet e para as pessoas verem como eu dou aula. Então, é como se fosse meu cartão assim, de propaganda de visita. E eu, o segundo vídeo, eu apostei nos vlogs. Porque os vlogs, eles são pra quem gosta de assistir o meu conteúdo, mas quer algo mais relaxante. Não quer, tipo, mais um tutorial. Porque, ai, é, é, enche o saco, né? Eu assisto muitos tutoriais, mas tem vezes que eu não tô, não tô afim. Eu gosto muito de assistir vlogs de artista. E ficar vendo eles pintando, fazendo as coisas da vida deles. E, tipo, só pra assistir, sabe? É legal e, de vez em quando tu meio que descobre alguma coisa ou outra interessante, uma dica aqui e ali, mas é muito mais leve. E também para mim é muito mais leve gravar vlogs do que tutoriais, porque eu só ligo a câmera, eu, eu brinco de escolher ângulos diferentes, e ai, agora eu vou gravar isso e aquilo, e vou desenhando, e não me preocupo muito, não estou ensinando ninguém nada, então eu não tenho que pensar assim no começo, meio e fim, eu só vou fazendo, coloco musiquinhas, então é, eu acho divertido também oi, falhei a voz agora, então é assim que funciona meu YouTube e eu não pretendo mudar, mesmo se eu tiver uma equipe um dia, eu não sei se eu pretendo mudar, eu vou pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente tem a ferramenta, então ah, só porque eu tenho a ferramenta eu posso liberar geral e dar muitos e etc, mas tem certeza que isso condiz com os teus valores e com os valores da tua marca? Isso que me fez refletir muito sobre decisões de várias coisas. E a outra coisa que eu quero falar <risos> é que esse lance da internet, esse lance agora da, da nova era, nova geração em que a gente tem o celular, a gente tem é, esses programas de TV, tipo Netflix, que a gente tá lá só ligar e tem um milhão de coisas para assistir qualquer hora, qualquer dia. Digamos que cada vez mais a gente tá tendo menos limite, limitações, sabe? Então, antes a gente tinha a limitação de, ah, eu queria assistir uma série, mas eu tinha que esperar ela, ela aparecer na TV, e aí ela era num dia tal, num horário tal, eu tinha que me programar e assistir, então tinha todo esse processo, e tinha essa ansiedade, essa coisa de expectativa de assistir, e, e sei lá, às vezes se juntar com amigos... E ter essa coisa contínua, então você tinha meio que a televisão que decidia quando que tu ia assistir cada episódio, você não podia ficar maratonando. Então era diferente, e aí eu acho que isso, isso se aplica a muitas coisas. Ter muito conteúdo o tempo todo, é, ter muitos livros, ter muitas aulas, ter tipo... É muito, é um excesso de coisas e são muitas coisas para sempre. E a gente não sabe o que faz primeiro, não, não sabe o que faz, porque não tem limitação. Quem já não entrou na Netflix e ficou ali vendo o catálogo inteiro e não assistiu nada? Porque é muita coisa, é, é tipo assim, não tem limite. E aí eu sinto que a vida sem limites não faz a gente crescer. Então assim, lá vou eu de novo ser do contra... <risos> Mas eu não sei quem que está me escutando que faz parte do Clube da Aquarela. Mas o Clube da Aquarela, que nem eu falei no podcast anterior... Eu sempre vou dar tipo, um resuminho porque vai que chega gente nova. Mas é um programa de assinaturas onde a gente treina aquarela todos os meses. Por que, que o Clube da Aquarela existiu para começo de conversa? É, eu dava aulas de, de aquarela, oficinas principalmente... Por aí, por aí eu quero dizer, no Brasil, sabe? Eu dava aulas na Floripa, em São Paulo, já dei no Rio, etc. E assim, depois que eu dava essa aula e tal, era uma introdução à aquarela, eu conversava às vezes com alguns alunos, tempo depois. E aí eu perguntava, e aí, tá treinando? E a pessoa sempre falava, não. Nunca mais toquei num pincel. E era assim, todo mundo falava isso. Com exceção de uma outra pessoa, porque elas decidiram que a aquarela ia ser parte da profissão delas ah não, agora eu quero usar aquarela como profissão, de alguma forma, e aí elas continuaram praticando. Mas para quem estava usando aquarela como tipo, ah, eu gosto muito da técnica, eu gosto muito da arte, eu queria ter mais arte na minha vida, eu queria poder pintar mais e tal, praticar mais, não usou, não fez mais, não usou, não, não me mais no pincel, e ficou ali parado, comprou os materiais para nada, e assim, isso me deixava muito frustrado muito. É tipo assim, que droga, sabe? E por que eu fazia isso também? Quantos cursos que eu já fiz, que eu nunca mais treinei? Tipo assim, eu já fiz curso, agora tá lembrando, esses dias eu encontrei é, umas anotações de um curso de caligrafia. Cara, eu nunca mais fiz caligrafia. Eu fiz na oficina e nunca mais, nunca mais. Então assim, é meio foda, né? Porque a gente vai lá bem empolgado paga o curso, às vezes uns cursos super caros, faz, compra material e depois não toca mais, sabe? Então, o Clube da Aquarela ele surgiu com essa ideia de tipo, não, vai ser então assim, a pessoa vai pagar uma coisa mensal, que não vai ser cara, para a pessoa realmente continuar, e aí eu vou disponibilizar, sei lá, uns exercícios de aquarela por mês. Aí a ideia veio de fazer projetos. Por que projetos? Porque uma coisa também que me incomodava das aulas de oficinas é que a gente fazia muito exercício e a pessoa ia para casa com um monte de mancha estranha e era isso. E eu queria que a pessoa tivesse uma pintura completa, sabe? Para ela se sentir orgulhosa de que ela fez um quadro e aí poder colocar em casa, dar de presente, fazer o que quiser com aquilo. Então veio daí toda a ideia. Então era para ser... Esse clube, onde ia ter a galera ali fazendo pintura e a gente e eu ia disponibilizar uma, um projeto por mês para a pessoa pelo menos pintar uma vez por mês. Né? Então a gente tem 30 dias, um desses 30 dias a pessoa poderia parar para pintar. Essa era a ideia. E aí, assim é. Começou assim, também tem a ideia de que eu me sentia muito sozinha é, quando eu ia pintar e tal, eu não tinha, tipo, colegas para pintar junto. Eu até tinha na faculdade, na época da escola, mas na vida adulta, sei lá, isso desapareceu. E tem muito esse lance de pessoas que moram em cidades onde não tem ninguém que faz isso. Então, muitas pessoas sozinhas, querendo pintar em grupo. E aí, eu queria colocar isso no clube também. Então, por isso que a gente tem um grupo no Facebook, onde as pessoas... É, compartilha as pinturas e tal. Então, a ideia era talvez transformar em uma aula de aquarela presencial, só que online, né? Então, como se a gente chegasse lá e naquele mês o professor ele ensina a fazer uma pintura, todos os alunos estão fazendo a mesma pintura e a gente compartilha o que a gente está fazendo e conversa sobre isso. Então, essa era a ideia. O problema é que na época que eu comecei o clube, eu tinha limitações técnicas. Então, algumas coisas não saíram como eu queria. Uma delas era que eu tinha que enviar o vídeo para os alunos por e-mail com o link do YouTube. Isso fazia com que as pessoas pudessem ficar com a aula por tempo indeterminado, então elas não necessariamente treinavam naquele mês. E aí isso estava realmente me deixando frustrada, que tipo, pô, de novo não estou ajudando no que eu queria ajudar, eu queria realmente colocar limites para poder ajudar as pessoas a treinar. Então assim, agora, depois de um ano e pouco de Clube da Aquarela, eu acabei conseguindo mudar de plataforma, escolher um outro lugar onde eu conseguisse fazer mais o que eu queria. E aí, essa plataforma, ela não tem essa opção de ficar enviando e-mail ou da pessoa que entrou agora conseguir assistir só um projeto. Uma coisa assim, meio que as plataformas de assinatura, elas são assim, você entra, tá tudo lá, tipo Netflix. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal. Porque eu pensei é assim: não, eu não quero isso, sabe? Eu não quero ser mais um programa de assinatura onde você entra, tá tudo lá, você não sabe nem por onde começar. Aí, sei lá, nos primeiros meses se empolga e faz várias coisas, no terceiro mês já se desempolga. Aí não, não tá fazendo a mesma pintura que os outros estão fazendo, então cada um tá fazendo uma coisa, então tá todo mundo meio sozinho. E aí tem essa coisa também da ansiedade... De que tem muita coisa ali... E não vai dar tempo de fazer... E aí começa a deixar para depois... Porque como tá lá para sempre... Por que, que eu preciso fazer agora? né Ai, que preguiça... Ou ai, que medo dessa pintura... Ela parece muito difícil... Então assim... Vem todos esses pensamentos... Que faz com que a pessoa não pratique... Que era esse o objetivo do clube... E aí eu fiquei assim... Não, eu não posso aceitar isso... Eu não posso ir por esse caminho... Isso não faz sentido para mim... Por exemplo... Eu sou essa pessoa com certeza também... Eu, acabei, eu comprei todos os cursos online que eu já comprei, eu não, eu não terminei nenhum, 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 nenhum. Eu tava tentando ver e tipo assim, eu faço até metade e depois eu deixo pra lá, porque eu, ah, eu acabo outro dia. Aí passa um ano, dois anos e eu não termino, sabe? Mas se aquele curso dissesse, em um mês eu vou expirar, eu já ia correr pra fazer. E aí eu ia conseguir absorver esse conteúdo e ia fazer muito bem pra mim. Então assim, aí eu pensei, tá, então, agora é minha oportunidade de fazer com que os projetos expirem em um mês. Porque assim a pessoa, ela vai ter essa coisa da escassez, então ela não vai deixar pra depois, mesmo ela tendo medo de que vai ser difícil, ou mesmo ela estando com preguiça, ela vai ter essa coisa que vai empurrar ela e dizer, olha, tá expirando, tem que fazer agora. E aí ela vai fazer. Só que assim, como tava todo mundo já acostumado a pra sempre, com os projetos que eram pra sempre, é... É muito radical, de repente, deixar a pessoa só com um mês, né? Deixa as pessoas muito ansiosas. E outra coisa que eu não quero é deixar as pessoas ansiosas. Então, eu pensei muito e eu acabei decidindo que uma coisa legal seria deixar três meses. Então, assim, a pessoa tem 90 dias para fazer uma aula de uma hora. 90 dias! Se nesses 90 dias você não tem um dia para se dedicar a uma pintura... Então, talvez, essa ideia de querer pintar na sua rotina não é pra você, neste momento de vida. Então, assim, porque é isso, é isso que eu quero, sabe? Quando a gente faz um negócio, a gente tem que saber o que, que a gente tá oferecendo. E é muito engraçado que eu, com o tempo, fui esquecendo disso. E, não sei, essa, essa mudança de plataforma, e aí eu tive que reestruturar tudo, e no começo eu fiquei desesperada, porque, ai meu Deus, as coisas vão mudar, as pessoas vão odiar e tal... Mas depois eu parei e falei, não, essa é a solução, isso era o que eu precisava mudar, o clube não estava funcionando do jeito que eu queria, as pessoas não estavam treinando com frequência, elas não estavam tendo aquarela na rotina delas, como eu tinha prometido lá no começo. Então é muito estranho isso, mas as, os limites são necessários. A pessoa não gosta, é óbvio que não gosta. A gente quer tudo, a gente quer tudo para sempre. Eu quero possuir as coisas, eu quero comprar o um livro e ter ele para mim, colocar na minha estante, mesmo que eu nunca vá ler ele, ou mesmo que eu ler a metade e fica ali pegando poeira. Não importa, eu dei meu dinheiro, eu quero possuir. Então assim, desculpa, mas eu sou contra. Eu acho que possuir não tá levando a gente a lugar nenhum. É, eu acho que a experiência, eu quero dar experiência. Eu tudo que eu faço na internet é pela experiência Eu quero que as pessoas assistam minhas coisas E façam alguma coisa com isso Aprendam alguma coisa com isso Não apenas fiquem acumulando Então eu sei que é difícil Eu pensei bastante se eu ia fazer Falar sobre isso no podcast Mas é, eu não teria outra coisa Para falar, porque é isso que está na minha cabeça Nas últimas semanas Nas últimas duas semanas é só nisso que eu penso Eu escrevi, ca enchi cadernos e cadernos <risos> nas coisas que eu tô pensando, nos objetivos, onde que eu quero chegar, o que que eu quero oferecer, e, e, e é louco, é que tipo, eu tô indo contra a corrente de novo, e é complicado, é difícil, mas é, é o que eu tenho que fazer, senão eu não, não tenho por que fazer os negócios que eu quero fazer, sabe, não faz sentido pra mim, então é, é muito louco, porque é que nem o YouTube e o Instagram, o que que o marketing te fala, o tradicional, ah, tem que postar todo dia, ah, tem que ter muito vídeo. Ah, não sei o que lá. Mas, cara, isso ajuda quem, sabe? Ajuda quem? E aí, as, as assinaturas a mesma coisa. Ai, olha só essa assinatura. Tu entra e tu pode assistir 300, a... 300 aulas, 300 vídeos pra sempre, blá, blá, blá. Claro que é legal. Claro que você vai comprar. A, a pessoa que vende isso pra você vai ganhar muito dinheiro. Mas e aí? E tu? Tu vai evoluir? Tu vai treinar todo, todo mês? Tipo, o que que vai te fazer colocar a bunda na cadeira e fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que, que não é assim. Por que que quando a gente vai pra escola, a gente faz as coisas, a gente faz as tarefas? Porque o professor tá lá te exigindo pra fazer as tarefas. E aí, tem, se tu mata a aula, tu perdeu aquele conteúdo, não tem mais onde pegar conteúdo. O que eu acho muito legal, sabe? Tipo assim, você assiste uma aula, você faz ela... Coloca as tuas anotações. E é isso. Passa para a próxima. Sabe? Por que, que só porque é na internet. Porque é vídeo. A gente quer tudo para sempre. A gente quer possuir. Então, é uma outra forma de olhar as coisas. Eu sei. É difícil. Porque a gente está muito acostumado agora com ter tudo. Mas eu quero de verdade. Eu, eu escolho ter menos alunos. E vender menos. Mas que esses alunos que estão comigo. Eles realmente evoluam. E eles realmente estejam pintando na sua rotina, que eles têm orgulho de dizer que sim, eu pinto todos os meses e isso me deixa feliz, isso me faz construir algo, uma habilidade nova e relações novas. Eu, eu recebo muitos depoimentos muito legais de tipo, ah, eu comecei a pintar com o meu marido e aí agora a gente tem essa essa rotina de pintura, ou ai, ah, agora é, eu não sabia o que fazer, estava muito ansiosa... e agora ela está me deixando mais calma... então assim... É, eu acho que ajuda muita gente... eu quero aj continuar ajudando... e eu ajudo colocando limites... e mesmo isso sendo contra corrente eu vou continuar sendo contra corrente e eu... era isso que eu queria falar hoje... foi um podcast de mais desabafo... É... eu sei que quem me escuta... se interessa pelas minhas coisas... e como eu falo sobre as coisas e talvez você pense em que tem algum negócio na internet, ou já tem, e tem essas dúvidas. Então, assim, eu sou essa pessoa que tá te dizendo, sério, segue o que você acredita. Parece, assim, meio papo estranho, mas, mas é real, sabe? Mesmo todo mundo fazendo de outro jeito, as pessoas vão te seguir, vão ser menos pessoas, e isso é melhor. Cara, o meu sonho é nunca ser, tipo, famosa no YouTube. Eu não quero que o meu canal seja gigantesco, que eu tenha milhões de seguidores, que isso aí só vai me ferrar a vida, sabe? Só vai me ferrar a vida. Eu quero que tenha pouca gente e essas poucas pessoas estejam lá comigo, que a gente seja uma comunidade de verdade, que elas se interessem, que a gente converse e, e não só a gente que tá lá pra dar visualização, sei lá, à toa, sabe? Então, por isso também eu parei de fazer vídeos que, que dá mais likes. Que são, já vou até dizer quais são, são os de resenha. Se você faz resenha de material, tem muito mais visualização do que os outros. Mas o que, que eu ganho com isso? Não ganho nada com isso. Eu só ganho, tá, mais seguidores. E daí? Sabe? Eu acho que eu posso chegar a ganhar seguidores que vão me atrapalhar. Vão atrapalhar meu negócio. Então, eu prefiro não fazer isso. Então, se eu achar em algum momento importante fazer outra resenha, eu vou fazer. Mas é, é, eu parei de pensar sobre isso. Não, não faz sentido para o meu negócio, sabe? E não faz sentido com o que eu acredito. Mas então é isso. Para não acabar assim desse jeito estranho. Como no podcast passado eu, eu indiquei filmes, que eu não sei se você viu. Mas eu assisti essa semana uma série que o, que o Netflix me recomendou assim do nada. E eu fiquei... Hum, que se chama Crashing. E é da Phoebe Blá Blá Blá, que é a mesma que faz Fleabag. Acho que é isso, que ganhou um, um prêmios esse ano tal de comédia, série de comédia. Essa outra série que ganhou prêmios, ela não tá na Netflix, não tô bem chateada, então não assisti. Mas essa outra é uma prévia, infelizmente só tem seis episódios, eu já fiquei bem chateada contigo no final. <risos> Falei, como assim? Mas eu achei legal também, sabe? olha só essa mulher contra a corrente também. Ela falou, cara, vou fazer uma temporada só de seis episódios. Acabou. Acaba assim. A vida é assim, acabou. E eu fiquei, que é real. E olha ela aí ganhando um monte de prêmio. Pois é. É isso aí, gente. Parem de seguir a corrente dos outros. Façam o que vocês acreditam. E, e deem limite para as pessoas. Porque limites fazem a gente crescer. E esse é o, é o conselho final. É o moral final desse podcast. Nossa, eu tô sentindo que eu tô muito revoltada. Mas é, foi umas semanas bem loucas. E podem discordar de mim. Quem acha que o que eu falei não tem nada a ver. Tudo bem, a gente não precisa concordar. Mas eu queria colocar o meu ponto. E é isso. E até a próxima.